0: Hola a todos y bienvenidos a Charlas de Chocolate, el podcast donde encontraréis opiniones, experiencias, reflexiones, anécdotas y otras cosas más que se me vayan ocurriendo y piense que son interesantes para vosotros, o pueden serlo, con el único motivo de entreteneros, que paséis un buen rato y si os pueden hacer reflexionar, mejor que mejor. Hoy, en este séptimo episodio de Charlas de Chocolate, vamos a hablar sobre la sobreexposición de menores en redes sociales y las consecuencias que esto puede tener desde mi punto de vista. Si os interesa al tema, quedaros a escuchar. Hoy en día, compartir nuestra vida en redes sociales está a la orden del día. Casi todo el mundo cuenta con alguna red social donde comparte sus cosas, donde comparte lo que hace, lo que le gusta, sus intereses. Y es una cosa que en muchas ocasiones puede resultar positiva porque nos puede conectar con otras personas que tienen los mismos intereses que nosotros, nos puede conectar con amigos que están lejos, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a negar, las redes sociales tienen su lado positivo. Sin embargo, muchas veces compartimos sin valorar las consecuencias que puede tener el compartir ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que cuando se trata de nosotros, esto tiene relevancia hasta cierto punto, porque nosotros somos los que estamos decidiendo qué parte de nuestra vida compartimos y qué parte la dejamos para la esfera privada. Pero cuando se trata de menores, estas decisiones tienen muchísima más relevancia, porque estamos compartiendo cosas que no forman parte solamente de nuestra vida sino que forman parte de la vida de otra persona que a día de hoy es demasiado joven para decidir sobre lo que compartir, y lo que no y que a lo mejor el día de mañana no quiere o no le gusta que sus familiares amigos allegados o lo que sea hayan compartido ciertos datos sobre su vida sin que él haya tenido él o ella por supuesto haya tenido voz ni voto para decidir qué es lo que compartir, y lo que no además de eso compartir cosas en redes sociales entraña unos riesgos de los que debemos proteger a los menores, porque en muchos casos proteger a estos menores es un deber, un deber legal, y en otros, aunque no sea un deber legal nuestro, si nosotros apreciamos a ese menor, también deberíamos hacerlo de forma totalmente altruista. Por eso creo que este tema es importante y que debería ser tratado para que la gente reflexione antes de compartir cosas en las redes sociales, de compartir cosas sobre ellos mismos y de compartir cosas que afecten a menores de edad. Como ya he dicho antes, a día de hoy es muy normal compartir cosas de nuestro día a día en las redes sociales. Como los niños, los menores de edad forman parte de nuestro día a día, es normal que también aparezcan de vez en cuando en nuestras redes sociales, que compartamos alguna cosa, pues a lo mejor es el cumpleaños de nuestro primo, compartimos una foto de nuestro primo, a lo mejor hemos hecho una excursión súper divertida a la montaña con nuestro amiguito, con nuestro vecino, con nuestro sobrino, cualquier persona menor de edad, y pues compartimos una foto, compartimos un pequeño vídeo, algo así. Esto entra dentro de lo normal. ¿Qué pasa? Que esto sería una exposición dentro de los límites, que a lo mejor no entra dentro de la intimidad del niño y que yo creo que dentro de lo que cabe está justificado. El problema viene cuando sobrepasamos estos límites y compartimos cosas que la gente no necesita saber sobre estos niños, situaciones que ya no son tan normales, cualquier tipo de cosa que ya se escapa de la esfera de nuestro día a día normal. Y aquí estaría la sobreexposición, que por desgracia mucha gente practica con los menores. Yo veo normal, como os he dicho, pues compartir una foto cuando es el cumpleaños de tu hijo o algo así, pero lo que no veo normal es que cuentes qué tal le va en el colegio, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, y las veces que ha ido al baño hoy, lo que le gusta hacer, todo, 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 con todo detalle, porque eso quien ha decidido compartirlo eres tú, no es tu hijo y a lo mejor el día de mañana, como os he dicho, no le gusta que tú hayas compartido eso. O además de eso, aunque tu hijo te lo pida en un momento dado, no tiene la madurez suficiente como para tomar ese tipo de decisiones. Precisamente por eso los menores tienen a sus padres tutores para que tomen ciertas decisiones por ellos. Porque ellos todavía están madurando y no están capacitados para decidir sobre su futuro, sobre su vida, sobre ellos mismos. Lo que tampoco es normal, como os decía, es estar con una cámara detrás del niño 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año para después publicar. Que tú quieres grabar la infancia de tu hijo para tenerla como recuerdo tal y cual, maravilloso, pero que esos vídeos sean para ti, que se queden en tu esfera privada y cuando sea mayor pues se los podrás enseñar o lo que sea. Pero no hace falta publicar. Y este punto nos lleva al siguiente, que sería aquellos padres que hacen de la exposición de sus hijos un euro. Muchos de estos padres que son youtubers empiezan de forma casual, empiezan pues de forma inocente porque quieren generar recuerdos para un futuro, porque quieren grabar esa infancia de sus hijos, momentos especiales, etcétera, para que los tengan en un futuro. ¿Y qué hacen? Bueno, pues los suben a YouTube, no son conocidos, ¿quién lo va a ver? ¿Qué pasa? Que luego descubren que los niños enganchan. Los niños generan mucho tráfico de visitas y esto se traduce en dinero. Y los padres, pues ya que están haciendo ese trabajo de grabar vídeos, editar, etcétera, deciden monetizar esas visitas y aquí es cuando empieza el problema porque claro si sí, tus niños enganchan y a lo mejor al principio tú grabas los cumpleaños el primer día de cole cosas así pero luego como lo conviertes en una especie de trabajo en muchas ocasiones de hecho es el único trabajo de la familia la única fuente de ingresos pues empiezas a grabarlos más 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 y como los grabas más también los grabas en más situaciones muchas de esas situaciones a veces rebasan el límite de lo que está bien enseñado y lo que está mal enseñar. Ese límite no lo pongo yo, no lo pone nadie. Ese límite tiene que estar en la conciencia de cada uno, en lo que cada uno piense que está bien y está mal enseñar. El problema es que muchos padres eso lo tienen totalmente desbaratado. No ponen límites a la exposición de sus hijos porque no lo consideran malo, no ven que esté mal y entonces pues... Lo hacen así directamente y ya está. ¿Qué pasa? Que la aparición de niños en espectáculos públicos, eh, niños que aparecen en televisión, niños que eh, actúan en teatros, etcétera, está regulada por ley. Pero la aparición de niños, por ejemplo, en canales de YouTube o en fotos de Instagram o cosas así, no está regulada. Entonces los padres tienen como total libertad para enseñar o no enseñar lo que ellos quieran. Y el único límite es pues, lo que ellos pongan como límite. Hay algunos padres que lo hacen bien, que son personajes públicos pero dejan a sus hijos al margen de esa imagen pública y luego hay otros padres que precisamente no eran conocidos antes, se hacen conocidos por sus hijos y deciden explotarlo como hemos dicho anteriormente. Las plataformas es verdad que han ido regulando algunas cosas, algunos aspectos de la exposición de menores, de la aparición de menores en estas redes, pero esta regulación es una regulación que llaman soft law, no es una regulación relevante a efectos de que tú no puedes ir a un tribunal y decir, oye, mira, es que están exponiendo a este menor de esta manera, porque son simplemente normas sobre el funcionamiento de esa red social que lo que quieren es desincentivar a los padres para que sigan subiendo vídeos, pues por ejemplo en YouTube, no mostrando los vídeos en preferencias o no dejando que los moneticen o quitando los comentarios, o sea, como limitando la interacción que puede hacer la gente con esos vídeos. Pero aún así hay padres que eso no lo ven ningún impedimento para seguir mostrando la vida de sus hijos. Yo creo que hasta que no lo regulen de manera oficial, hasta que no esté en una ley, no va a estar ese sector bien regulado y no va a estar bien regulada la aparición de menores en redes sociales y lo que se puede enseñar y lo que no pasa que a nivel legal los niños por el mero hecho de ser personas humanas y como todos nosotros tienen derechos sobre todo en países como españa que se supone que tenemos derechos fundamentales tenemos derecho a la intimidad derecho al honor derecho a la integridad física y moral y estos derechos los tenemos tanto las personas adultas como las personas menores de edad y esto hay que respetarlo lo tienen que respetar los padres lo tienen que respetar terceros etcétera etcétera es más como os he dicho antes los padres o tutores son los primeros obligados en respetar estos derechos y no solamente eso, sino en hacer valer estos derechos frente a terceros. Si un tercero pone en evidencia a tu hijo, o si un tercero se inmiscuye en la vida privada de tu hijo y la hace pública, tú tienes en tu mano el poder de denunciar esa injerencia en los derechos de tu hijo. Con lo cual, es muy peligroso que los padres sean los que no respeten ese derecho, porque entonces el menor queda desprotegido. ¿Quién va a hacer valer esos derechos? Con ciertos comportamientos los padres no están respetando esta intimidad del menor, que no tiene capacidad todavía, ni madurez suficiente, para hacerlos valer. Con lo cual, yo creo que es suma importante resaltar que es que los padres tienen esta obligación no solamente moral sino legal de respetar los derechos de sus hijos y además de hacerlos respetar. Cada persona, como os he dicho antes, es libre de elegir la parte de su vida que hace pública y la parte de su vida que reserva para un ámbito privado que lo deja para su esfera más privada de gente cercana o de la gente que le apetezca. Básicamente. Pero ¿qué pasa? Pues que los niños, obviamente, cuando son pequeños todavía no tienen esta capacidad y cuando son sus padres los que comparten su vida en redes sociales, pues menos todavía. Entonces yo creo que hay muchos detalles de la vida de los niños que tendrían que quedar en esa esfera privada, por mucho que sus padres quieran ser públicos ellos, pero que sean públicos ellos, no sus hijos. Y ya sus hijos en un futuro, cuando sean mayores y tengan la madurez suficiente para tomar esas decisiones, que decidan si quieren hacer públicos esos detalles de su vida o no. Si una persona de mayor decide hacer público que cuando era pequeño tuvo X enfermedad o le costó que le quitaran el pañal o cualquier cosa, pues lo hace esa persona porque ha querido, porque ha tomado la decisión conscientemente y porque ya tiene la edad y la madurez suficientes como para hacerlo. Pero lo que me parece muy triste es que los niños que hoy en día están siendo sobreexpuestos en redes sociales se encuentren el día de mañana con que miles de personas conocen ciertos detalles de su vida y no porque ellos hayan querido, sino porque sus padres en un momento dado decidieron compartirlo. Y a lo mejor no les importa, pero a lo mejor esos detalles que han compartido sus padres les resultan incómodos o simplemente no quieren que cualquier persona pueda conocer esos aspectos de su vida que no han decidido compartir ellos mismos. Y es que, más allá de la voluntad del menor de que en un momento futuro esté de acuerdo o en desacuerdo con lo que han compartido sus padres, sobreexponer a los menores en redes sociales conlleva ciertos peligros que están ahí y que yo creo que cualquier persona en su sano juicio sabe que existen, que a lo mejor no tiene por qué pasarles nada. Eso es totalmente cierto, pero si podemos protegerles mejor que mejor. Cuando compartes muchos datos, nunca sabes quién está escuchando al otro lado de la pantalla. Porque cuando tú eso lo compartes en un círculo cercano, cuando estás tomándote un café con tu amiga y le cuentas que tu hijo va mal en lectura, pues sabes que se lo has contado a su amiga y a lo mejor esa amiga como mucho se lo puede contar a sus amistades. Pero ya está, queda ahí y además se lo cuentas a una persona de tu confianza. Pero cuando estás compartiendo datos en redes sociales, el alcance se escapa de tus manos, con lo cual no puedes controlar a quién llegan esos datos y qué hace con esos datos esa persona. Quien dice datos dice imágenes. Hay muchos peligros para mayores y para menores, pero es que los menores son personas más vulnerables que los mayores, entonces necesitan esa especial protección. Por ejemplo, hay gente que comparte su dirección, o a lo mejor no su dirección completa, pero se sabe exactamente dónde viven. A nada que investigues un poco. Y esto, pues, obviamente puede facilitar un secuestro del menor, acoso, que lo persigan, que le esperen a la puerta de su casa, un montón de cosas. Si das datos sensibles, pues esto puede conllevar burlas, puede ocasionar que sea víctima de bullying, puede ocasionar muchísimos problemas que podemos evitar simplemente restringiendo lo que se comparte de los menores en redes sociales, que, como he dicho antes, no estoy diciendo que se limite a no compartir absolutamente nada, pero sí que se limite de cierto modo que solamente se compartan aquellas cosas que no puedan ocasionar peligros extra a los menores. Entonces, para solucionar esto, yo creo que hace falta que pongamos todos de nuestra parte. Por una parte, los padres son los primeros que tienen que velar por esa seguridad de sus hijos, ver qué contenido es el que comparten y compartir siempre contenido que no sea sensible. Pero por otro lado, el legislador debería regular estas situaciones porque, como he dicho antes, hay gente que no tiene claros cuáles son los límites o cuáles pueden ser los peligros. Los niños es verdad que no vienen con manuales, nadie te pide un carnet para ser padre, con lo lo cual pues son cosas a las que nos atenemos. Normalmente el legislador va por detrás de estas situaciones y las redes sociales en general están bastante poco reguladas, con lo cual es una cosa que suele ocurrir, porque la ley siempre va por detrás de la sociedad, de los cambios sociales, pero ya llevan bastante tiempo en nuestro entorno y se podrían poner las pilas, que dado el panorama que tenemos a día de hoy en España, pues dudo mucho que vaya a ser pronto, pero desde mi punto de vista debería de ser una de las prioridades, cuando acabemos con pandemia, economía, etcétera, 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 que obviamente ocupan el primer lugar. Y hablando de regulación, muchos de vosotros habréis oído hablar de youtubers, sobre todo de canales familiares o que sacó a sus hijos en algunas ocasiones de la ley copa que es una ley federal que se aprobó en Estados Unidos hace poco tiempo relativamente y que afectó a YouTube porque YouTube opera en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que esta ley lo que pretende es proteger a los consumidores que son sensibles. Y estos consumidores son niños, entonces pone una serie de limitaciones a la hora de poner anuncios que han afectado a los canales familiares porque en gran parte los canales familiares o los canales en los que aparecen niños son los que van dirigidos a un público infantil. Entonces por eso a estos canales les han quitado los comentarios, no sé qué otras medidas, creo que no se podían hacer pequeñitos lo, eh, los vídeos y luego también que no aparecían tanto en recomendados, etcétera, etcétera. Esto es precisamente por esta ley y esta ley lo que quiere es proteger al consumidor de esos anuncios que muchas Muchas veces están en los vídeos y los niños obviamente son mucho más sensibles a los anuncios porque no saben distinguir cuándo se lo están vendiendo y cuando le están dando una opinión sincera que muchas veces los adultos tampoco sabemos pero los niños pues obviamente son más inmaduros y por eso les cuesta más distinguir y esta ley simplemente hace eso entonces no es una ley que proteja a los niños que aparecen en esos vídeos sino que intenta proteger a los niños que ven esos vídeos y además es una ley que no es de aplicación en España, es de aplicación en Estados Unidos, pero qué pasa pues que como últimamente la globalización está en auge, pues al final nos afecta porque YouTube es una empresa americana y tiene que cumplir con la legislación de su país, al igual que si la Unión Europea regulase algo al respecto, tendría que cumplirlo porque también opera en la Unión Europea. YouTube, por su parte, también ha regulado ciertas cosas, pero, como os he dicho antes, estas regulaciones son insuficientes. Hasta que no se haga a nivel institucional, pues yo creo que no va a ser suficiente. Y nada, y con esto, pues, eh, simplemente unas conclusiones para que queden claras cuatro cosas que quiero resaltar. En primer lugar, quiero resaltar que las redes sociales a mí no me parecen para nada malas. Me parece que tienen muchos aspectos positivos, pero hay que saber usarlos. Entonces, estos aspectos positivos hay que ponerlos en la balanza con los aspectos negativos para saber qué contenidos debemos compartir y qué contenidos debemos quedarnos para nosotros mismos. Si decidimos no compartir nada, estupendo, pero si compartimos cosas sobre nuestra vida, lo que tenemos que intentar es no sobrepasarnos para que las redes sociales no se vuelvan una cosa negativa ni para nosotros ni para los que están alrededor, que muchas veces se pueden volver en contra aún haciendo esta reflexión antes de subir nada y aún haciendo este filtro. Pero si lo podemos evitar, pues mucho mejor. Aparte de esto, quiero que quede claro que lo que yo estoy diciendo no es que prohíban terminantemente compartir cualquier cosa de los niños en redes sociales, sino que se restrinja lo que se puede compartir de los niños para que no les afecte a sus derechos fundamentales, a su vida presente y a su vida futura. Que sean ellos los que en un futuro puedan elegir qué contenido quieren que esté en las redes sobre ellos y qué contenido prefieren que se quede pues para ellos para su familia y para los allegados esto simplemente es respetar la intimidad de los niños, no va más allá de eso, igual que respetamos la intimidad de personas que no quieren aparecer en las redes también deberíamos respetar esta intimidad de los niños y esta opción de que ellos sean los que deciden qué se ve y qué no de su vida entonces, para esto, ¿qué pasa? pues que visto lo visto es necesaria una regulación mucho más fuerte de la que hay actualmente bueno, actualmente, como ya os he dicho no es que exista una gran regulación con lo cual lo que necesitamos es regulación sin más y una regulación bien hecha que dé a los padres las pautas para saber lo que pueden compartir y lo que no. Y dicho esto, lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado este séptimo episodio de charlas de chocolate. Que tengáis una buena semana y nos vemos en el siguiente.